0: Une frappe, oh, quelle belle, cette frappe sensationnelle Desserts, 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 encore, Desserts, 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 C'est Desserts, 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 droit Desserts, Desserts, 2 Muy buenas a
1: todos y bienvenidos al podcast del Balón Belga. Mi nombre es Damián García y acompañándome tengo, como siempre, al gran Javi López. Muy buenas Javi, ¿qué tal todo?
2: Pues nada bien, Damián. Aquí ya con ganas de, de volver a los podcasts y de hablar de todo lo que viene del fútbol en el fútbol belga, que no es poco.
1: Totalmente, y más ahora que llegamos a, a los momentos finales de la temporada a nivel regular. También estamos en las semifinales de de la Copa, así que bueno, ya empieza a ver la, la emoción de, de los metros finales. Eh, completando el tridente se encuentra hoy una, una voz nueva, en este caso la voz de, de Fran Esteves, una persona seguidora de de de, de bueno de todo lo relacionado con el fútbol belga y que además estuvo de Erasmus eh, en Gante. Bienvenido, Fran, ¿qué tal todo?
3: Hola, Damián, muy bien. ¿Tú qué tal estás? Aquí un, un auténtico placer estar con vosotros, la verdad.
1: El placer es nuestro, Fran. Eh, bueno, como hemos comentado, eh, estuviste Erasmus en, en Gante, eh, el club de, de los búfalos, y lo estamos comentando fuera de cámaras, eh, a ti el Gante es el equipo que, por haber estado ahí una, una temporadita, el que, el que de cierta manera te, te atrae, ¿no?, de Bélgica.
3: Sí, correcto. Es decir, eh, desde que llegué, lo primero que hice fue sacarme el abono por los seis meses que, que estuve allí y, y acudir a todos los partidos que pude. Y al fin y al cabo, entre el ambiente y el, y el fútbol loco que tienen allí, pues me acabé enganchando, la verdad.
1: Y además coincidió con el, el Game que quedó segundo de, de Liga en esa temporada, pues bueno, eh, temporada especial correcto. por el hecho de, de la pandemia, ¿no? Que la rompió así por la mitad, que no hubo playoffs y demás. Pero bueno, la verdad es que fue un, un temporada en este sentido para el y, y que lo hayas vivido ahí de primera mano, la verdad es que debió ser eh, muy especial. Eh, hoy, quien nos falta, como habréis podido notar, es nuestro corresponsal en Bruselas, nuestro guaje Ángel García, que por unas circunstancias personales pues nos ha podido presentar para, para el episodio de hoy. pero Pero bueno, para... Para este, para este nuevo capítulo, este nuevo episodio, como decimos, el número 13 de, de, esta, de esta temporada, hablaremos de lo que nos dejó la, la jornada 25 de la Jupiler Pro League, también sobre cómo están las cosas en la segunda división y además trataremos las semifinales de la Copa de Bélgica que se están disputando esta semana. Por último, eh, hablaremos de algunos de los movimientos más destacados en el fútbol belga durante el pasado mercado invernal. Pero antes, y como es eh, protocolo, tenemos que saludar y agradecer a Juan Carlos Molero, a Álvaro, a Chapa, a Javi, a John, a Lorenzo Borda y al Búho Depresivo, el seguidor del Unión Sanguiloa, por habernos dejado un me gusta en nuestro último episodio en Ireland. Así que bueno, dados los pertinentes agradecimientos, vamos allá con el primer tema del día, chicos. Esa jornada 25 de la Pro League que, que nos dejó,
2: unos
1: dejó unos resultados... resultados de cierta manera sorprendente que además tuvo un muy buen menú con un dirby de Bruselas y con otros partidos eh, muy interesantes. Y una jornada 25 que, que se inició como es habitual el viernes con ese en 0, Chaleroa 1. Ya el sábado eh, tuvimos el Verso 3, Zulte Varegen 3, el Segain 0, Eupen 0, el Circo de Brujas 0, Ostende 1 y ya el domingo el dirby de, de Bruselas, el Unión Sanguila 1. Anderlec 0, el Gen 0,
3: eh, Amberes 1, el estándar de Leja 1, el Meclen 2 y, cerrando la jornada,
1: el Cotric 0, Brujas 1, eh, victoria por la mínima conjunto de Alfred Schreuder, que en una visita como es el Cotric siempre es complicada. Y no se jugó un partido que fue el Leuven-Genk, eh, aplazado por pe a petición de, del Genk, por, por bueno, el número de futbolistas que tenía el conjunto de Leimburgo en disputando pues, eliminatorias como las de Asia, América, etcétera Y este partido se jugará el próximo miércoles, 9 de febrero, en, en Lovaina en el estadio de Endrif. Empiezo contigo, Fran. Eh, una jornada, como hemos comentado, con, con partidos bastante interesantes. ¿Qué es lo que destacarías de esta, de esta fecha número 25?
3: Eh, bueno, evidentemente, aparte del, del, del pasional derbi eh, bruselense, eh, a mí me gustaría resaltar sobre todo eh, el partido, la derrota del, del círculo de brujas eh, ante ¿Sí? los tendi, un equipo que un círculo de brujas que venía muy bien, un, un círculo de brujas que desde que llegó Talhamer, si no me fallan las cuentas, ganó cinco de los últimos seis partidos antes de, de enfrentarse al al los y la verdad, un resultado que me llamó poderosamente la atención, sobre todo teniendo en cuenta que los Ostendi no contaba con el que fuera su entrenador durante toda la temporada y durante toda la temporada anterior, que fue, bueno, Alexander Blessing, que se marchó, si no me falla la memoria, al Génova, si no me falla la memoria.
1: Así es, sí, al Génova. Y la verdad, con un sí. golazo, además, perdona que te interrumpa, Fran, y ahora te vuelvo a dar paso, con un golazo de matching de Arpino. Sí, sí, sí. De los Tende. Un, bueno, un atlético golazo de falta que al que nada pudo hacer, eh, en este caso, Didilón, el guardameta
3: del círculo. Sí, bueno, la verdad es que un, un libre directo ejecutado con una, una clase eh, digna de, de admirar, la verdad.
2: Sí, sí la verdad. verdad es que, bueno, que disculpa que, que os moleste, hablando de darpino. De, de Arpino, de darpino él era canterano del Lyon, y de hecho, recuerdo yo de seguir la, la cantera del Lyon por, por parte de mi hermano, eh, de uno de ellos, pues, Pino era una de las grandes, ya os digo, una de las grandes promesas del Lyon, al final acaba yéndose al, al Orleans, y del Orleans llega a los Tende donde la verdad que lleva dos temporadas buenas, siendo uno de los importantes del equipo, y bueno, que ya sabemos que todo aquel jugador que ha pasado por la cantera del Lyon es como, aquí si algún futbolista pasa por las canteras del Barça... Eh, o Real Madrid, o Atlético de Madrid y Atleti Bilbao, sin desmerecer a, a muchas más de ellas, que son futbolistas con muchísima calidad y que al final que siempre acaban encontrando su hueco.
1: Sí, es, la verdad es que Darpino a mí es un futbolista que me gusta muchísimo. ¿eh? No es un jugador que, que se lo acostumbra a meter goles, porque la verdad es que se suele colocar más en la creación de la jugada, en la zona de pivotes, pero sí es verdad, ¿eh? un futbolista otro más formado en la cantera del Lyon y que... Y que bueno, la verdad es que Nostende está teniendo un gran, un gran rendimiento. No sé, Fran, si tienes algún que otro partido o partidos que, o resultados que, que quieras destacar por encima del resto.
3: Sí, me, también me gustaría remarcar el empate que hubo en Amberes entre el Birchot y el zulte mm. porque es un partido auténticamente loco. Estuve viendo una buena parte del partido y, y si es cierto que el Birchot sigue con sus eh, fallos habituales propios, de esta temporada, que lo que, bueno, muy a mi pesar, porque es un equipo que me cae bien, los van a mandar de cabeza a segunda, por desgracia, y, y nada, fue un resultado muy llamativo, y, y bueno, que hay que destacar que los, los eh, de Amberes casi, casi, se quedaron con la mía en los labios y casi remontan.
1: Sí, totalmente, y... la verdad es que la, la situación del Bershot eh, pinta, pinta dramática, lo hemos comentado durante todos estos... Episodios que la verdad es que necesitan prácticamente un milagro para que no cosechen esa, ese descenso directo. De hecho, de este partido, que al margen de que pues el Berset iba un 1-3 perdiendo y consigue empatar, que es una parte positiva, otro de los puntos a destacar es que el gol en el 92, que llega de penalti, lo mete el canterano Seba un futbolista joven, un futbolista, ya te digo, formado en la, en la cantera de del Bershot y que demostró no la personalidad que tiene un futbolista en una situación como la que está el Bershot y habla muy bien ¿no? de, del tipo de futbolista que es en este caso Sebaui que como, como os he dicho metió ese gol del empate en el minuto 92 ante el Zulte Barejem pero un resultado que pese a todo pese a que sea de una manera épica no, no satisface ¿no? los intereses de, del Bershot que necesita sumar de tres y sobre todo contra equipos contra rivales directos como es el, el Zulte Vare, el Genfran. Eh, no sé si, si tienes algo más que, que añadir.
3: Bueno, simplemente pues más o menos matizar lo que has dicho tú, que el empate pues tampoco le sirve al Zulte en su lucha por no mm. descender. El seranguene apretando las cuerdas. Mm.
1: Así es. ¿Y, y Javi, de esta jornada número 25...
2: Pues la verdad que yo creo que, que sí que siempre lo habéis citado por encima, pero creo que no lo podemos dejar pasar, eh, obviamente, ese derbi de Bruselas, ¿no? Ese, mm. esa victoria de la Unión Saint gilois importantísima contra Totalmente. el contra el Anderlecht. Eh, lo hablábamos antes de estos podcasts de que el Unión Saint gilois empezara esos, esos cuatro partidos fundamentales y a la vez y a la vez complicados, que tenía Henk primero, Bruja después fuera en casa, el Anderlecht, y ahora el que le queda es el Royal, el Royal a Irán a jugar y bueno, de los tres partidos que llegaba en esa, en esa montaña que tiene que escalar, eh, es que ha conseguido siete puntos de nueve. Ha ganado los dos partidos de casa, empató a cero contra el Brujas, y bueno, da la sensación de que, de que este equipo es muy difícil pararle. Philippe Massou ha conseguido tener un equipo con un gen competitivo que es difícil de repetir, y no solo eso, sino que ellos mismos se han dado ya el papel de favoritos, porque normalmente cuando un equipo menor sí que consigue una racha buena, está arriba, eh, le llega ese momento malo, pega el bajón, o simplemente la misma presión puede con ellos, y con el Unión Saint está pasando todo lo contrario, se están creciendo a medida que avanza la liga, a medida que llegan los rivales fuertes, Sí, que es cierto que hablamos mucho de Van Ser, que hablamos mucho, obviamente, de Denis Sundaf, pero que el, el nombre propio de, de este Unión Saint-Gilles en este mes de enero es Casper Nielsen, ¿no? que el que lo haya visto pues, es un centrocampista, eh, un, un ocho, ¿no? por así decirlo, un centrocampista mm. que, que te baja a, a sacar el balón, pero que aporta también ataque con muy buen desplazamiento en largo, pero es que encima está teniendo gol. Y claro, si, si un jugador que se mete entre centrales para sacarte el balón, que eh, lleva a cabo muchas acciones de balón para encima, te, te marca goles, pues ya es... Estamos hablando de, de un superclase y, de hecho, los números que tuvo el año pasado en segunda división, cinco goles, contando con un con un gol en Copa y cinco asistencias lo ha repetido ya esta temporada con el unión san giro en primera, con lo cual, bueno, estamos hablando posiblemente del, del mejor momento de forma del danés que, que bueno, esperemos que por fin eh, tenga la llamada de la selección absoluta de Dinamarca, donde no ha jugado un solo partido hasta el momento.
1: No, sí, la, la verdad es que lo de Casper Nielsen es una auténtica pasada. ¿eh? Creo que, y bueno, lo puse en mi, en mi cuenta personal. Eh, eh, creo que está a la altura de importancia de Denis Hundaf y de Dante van Es un futbolista. Bueno, es que tú lo has comentado, que está en todo. Aparece en todo, en todas las facetas del juego, en todas las posiciones del campo. Es un futbolista que es muy necesario para lo que busca este, este Unión Sanguiloa y que es una pieza sin lugar a dudas clave y que forma parte de la columna vertebral. Y no entenderíamos eh, el éxito del Unión Sanguiloa sin Dante Van Ser, ni Denis Sundaf, pero tampoco lo entenderíamos sin piezas como Casper como Nielsen. Eh, Fran, eh, porque al final Javi yo, e incluso Ángel, cuando hemos sido los tres, hemos comentado muchas veces que ya viene siendo hora de, de, de que a la Unión Sanguila se le empiece a tomar en serio, si hay gente que aún no lo ha hecho. ¿Tú, a, ¿A ti qué opinión te deja el conjunto de, de Bruselas?
3: Pues mira, la verdad es que no hace falta ponerle muchos adjetivos porque los números los números son objetivos y hablan por sí solos, es decir, la, me, la mejor defensa de la liga, eh, el mejor ataque de la liga, tienes a dos jugones en el medio, que son unos auténticos peloteros, como son Nielsen y, y Toma, y, y tienes dos killers arriba que te hacen el, el, el trabajo sucio, el eh, limpio, perdón, el, te hacen el trabajo sucio estos dos jugones y arriba tienes dos killers. Y, y con un equipo compacto y que, el, y que se conoce el todo viene mucho más fluido y sí yo sinceramente pienso que sí que hay que tomarlos ya en serio como, como favoritos a, a todo
1: así es incluso
3: y... eh,
0: no, no obstante
3: no obstante sí es cierto que el Bruce viene presionando atrás, ha invertido mucho dinero, eh, el Amberes también viene apretando muy fuerte, pero como sigan demostrando la consistencia que están teniendo, no, 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 va a haber, no va a haber nada que los pares un auténtico tren.
1: Yo, yo la verdad pero pienso no, que si, no, 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 uh, si la, la temporada simplemente fuera a nivel regular, el Unión Sanguilar para mí sería el máximo candidato y, y de hecho diría que... Que, que, que va a ganar la liga. Pero hay que tener en cuenta que en Bélgica están los playoffs. Y ahí pues es todo pues una guerra. La verdad. Eh, bueno, ya lo de los playoffs aquí se conoce en España. Sobre todo los playoffs de segunda. Que al final eh, nunca sabes lo que puede suceder. Y en Bélgica es prácticamente lo mismo. No, no sabes nunca, nunca qué va a suceder. De hecho, Albrujas al Brujas llegó al playoff el año pasado. Y casi pierde la liga. Entonces bueno, de, veremos cómo cómo se, se desarrolla o cómo se, cómo se mueve el Unión Sanguilar en un sistema de playoff al que obviamente no está ni mucho menos eh, acostumbrado, cosa que sí están, pues por ejemplo, equipos como Brujas o Amberes. Así que bueno, veremos cómo se mueve el conjunto de Filismasu en ese, en ese aspecto. Chicos, no sé si queréis comentar algo más de esta de esta jornada 25. Como digo, esa victoria del Brujas también importante eh, ante el Cortri 0-1 con gol de, gol de Bas 2, que lleva cuatro goles en nuestros cuatro partidos de, de 2022 y también esa victoria del Chalero a 0-1 ante el Santruiden, que pone fin a la racha de cuatro partidos seguidos sin sin ganar si os parece chicos, vamos a pasar a, a, bueno, a hablar un poco por encima de lo que es la, la segunda división porque porque sí es verdad que el líder lo tenemos destacado que es el Westerlook, que tiene 37 puntos y y le saca 7 al, al westland bevering que es segundo, y, y de hecho el Westerloo tiene un partido menos, entonces eh, prácticamente tiene asegurado esa, eh, esa posición de, de ascenso, y, y, y lo, lo más eh, interesante es, es ver quién ocupará esa segunda plaza, que recordemos... Eh, es una posición que lleva a jugar el playoff de ascenso ante el segundo, ante el penúltimo, mejor dicho de la Jupiler de la Pro League y en ese caso, pues aparte de Waslam Beveren al que hemos mencionado, pues también tenemos al Royal White Dane Molenbeek, el equipo de Bruselas que además tiene un nuevo accionista que tiene 29 puntos uno menos que el Waslam Beveren y cuarto tenemos el Dines con 24 puntos aunque con un, con un partido menos que Molenbeek y Walsham Bebren. entonces es un equipo que también está ahí metido en la lucha y después en la parte baja, pues tenemos eh, la zona de descenso solo desciende un, un equipo en este caso es el Burton con 14 puntos es el farolillo rojo aunque no muy lejos se encuentra el Lomel con 16 y ya un poco más por encima Moscrum y Liers con 20 y 22 puntos respectivamente 10 jornadas restan a esta, a esta segunda división que eh, la verdad pinta muy apasionante, sobre todo en estas dos últimas posiciones, tanto en la de playoff de ascenso como en el de descenso. Eh, chicos, Copa de Bélgica. Hemos tenido semifinales esta, esta semana, entre semana. De hecho, hoy estamos grabando y, y no sabemos qué, qué ha sucedido en el Caséupen-Anderlecht, pero sí en el duelo que se disputó ayer entre Ghent y, y Bruja. Es un partido que realmente mereció ganar el Gent, y es una es una frase que, que, que has, ha mencionado de manera explícita el entrenador del Brujas y que también lo ha, lo, lo ha explicado, el o que es una tesis que también defiende el técnico de, del Gante. Chicos, eh, no sé cómo veis, obviamente todo está abierto para, para la vuelta. ¿Creéis eh, que, que al Brujas se le va a escapar esta ventaja? Empiezo conti por, contigo,
3: Fran. Bien, eh, teniendo en cuenta el partido de ida, mmm, si el Brujas sigue al nivel que está, que tampoco es em, el que le correspondería al Brujas, teniendo en cuenta estos últimos años, que no, es decir, el Brujas no está excesivamente bien, no. sí que lo, lo, lo veo abierto para cualquiera de los dos equipos. No obstante, jugar en el Bridle es muy. Brujas, muy a mi pesar.
1: Javi, ¿tú cómo, cómo es esta eliminatoria? Yo, ya os digo, ¿eh? para mí Miñole fue el mejor de, del partido y de hecho creo que está siendo el mejor futbolista del Brujas en lo que llevamos de temporada. Entonces es, es lo que sí. has comentado Fran, perdona Javi, lo que has comentado Fran nada, de nada. que no estamos viendo a un gran Brujas esta temporada, ni mucho menos. Entonces bueno, mmm, la verdad es que para mí está todo muy abierto, aunque yo también doy favorito al Brujas ya con esa ventaja y además jugando frente a su público en la vuelta.
2: Sí, bueno, yo, el que haya escuchado el podcast, ya sabes que, que anticipé que la final era Brujas-Anderlecht y que se la llevaba el Anderlecht y, y, sinceramente, con el resultado que vimos el otro día, pues hay más opciones de que sea así, pero bueno, más, más allá, allá de los pronósticos, bueno, yo creo que, que el Gente todavía puede pelearle, pero que volvemos otra vez, ¿no? A lo mismo, yo no vi el partido, sé que tuvo ocasiones de todos los colores el gent pero es que volvemos, ¿no? Un equipo que tiene mimbres tiene jugadores, eh, puede hacer daño, pero por una o por otra razón, cuando no le salen las cosas, no le sale, no marcan goles, reciben goles de lo más tonto posible y al final parece que, que, que están viviendo sumidos en el día de la, marmo, de la marmota, ¿no? Desde que se fuera Jonathan David. Y la verdad es que es un equipo que ya lo hemos hablado muchas veces, tiene futbolistas... De, de otro de otra categoría posiblemente tenga varios futbolistas en la plantilla que si no están ahora en, en un año estén en una en otras ligas en las grandes ligas de Europa pero es que, es que aún así sorprende no sorprende que, que se le escapen de esa manera partidos tan importantes que son al final los que le los que le lastran luego no eh, la Copa todavía hay opciones está claro o, y más sabiendo que no hay valor doble de la copa como bien de los goles fuera de casa en copa y en ninguna competición ahora de UEFA si no me equivoco como bien habéis mencionado pero bueno esto al final eh, le pasa muy a menudo y le puede pasar factura en, en, en partido de liga y ya eh, mucho mucho más importante mucho más relevante el partido en partido de la Conference League que bueno se clasificó como primero y veremos hasta dónde son capaces de, de llegar
1: sí y, y la verdad es que al final el Gante teniendo en cuenta que que en Liga, pues bueno, eh, depende de cómo, cómo le dé, actúa de una manera u otra. Y, y para mí creo que, que no se va a meter en, en el playoff por el título de Liga. Al final la, las dos bazas son los, las dos opciones ilusionantes que le queda al aficionado de, del Gante. Es primero la Copa y después la Conference League, que es, una, que es una competición que si el Game se toma en serio puede, no digo ganarla... Pero sí que puede meter en graves problemas y llegar a. Es decir, puede poner en graves problemas a, a equipos eh, favoritos, a priori favoritos, y, y localizarse en. Pues bueno, en. En situaciones de, de. ¿Por qué no pelear por el título de. Un título europeo? Que hay que recordar que, bueno, eh, solo Mekelen y Anderlecht tienen títulos europeos. El Gante, pues, es uno de los equipos que, que no. Entonces, bueno, es una baza que puede ilusionar. Al igual que, como digo, la, la Copa de Bélgica. Todo está abierto, obviamente, en Brujas. Y eh, repito que para mí, eh, si el Gente hubiera ganado 2-3-0 o 2-3-1, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero vamos, que así es el fútbol. Es decir, al final, lo que manda son los goles, lo que manda es el resultado. Y actualmente, el Brujas, por resultado, es el máximo favorito para estar en la final. Eh, ¿Quién la acompañará? Pues está por ver hoy... La, la, ...la segunda semifinal, la ida en este caso entre Upen y Anderle... ...que se disputa a las 9 menos cuarto hora local... ...y el Upen que, que busca su primera final en, en su historia... ...la verdad es que lo del Upen en Copa están siendo dos años realmente eh, espectaculares... ...porque nunca había alcanzado las semifinales y, y el año pasado lo hizo... ...y ha repetido esta, esta temporada... Aunque sí es cierto que es un equipo que llega en una muy mala dinámica. De hecho, encadena cinco partidos sin ganar. Por su parte, el Anderleck, que busca levantar un título tras cinco años de sequía, eh, acabó el año en un estado de forma impecable, pero llega a este, a este duelo eh, de cosechar dos derrotas consecutivas contra Circo de Brujas y, y Unión. Fran... ¿Cómo ves este, este duelo que tenemos hoy, hoy por la noche, bueno, la noche en Bélgica?
3: Eh, bueno, pues sinceramente veo el partido con un, un clarísimo color violeta, porque ¿Sí? tengo la sensación de que el Anderlecht, si muestra en su mejor versión, le puede barrer, principalmente por la ausencia, por, bueno, por, porque se fue, básicamente se fue del Open, de Educa que me parecía un jugador, bueno, me parece un jugador que le daba muchísimo equilibrio al equipo. Eh, porque era un futbolista capaz de, de todo, eh, tanto de, en, en términos defensivos, eh, y, y creo que ese perfil de jugador ahora mismo el, 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 el Open no lo tiene y lo necesitaba en su estilo de juego. Y además eh, hay una diferencia abismal entre el Anderlecht y el Open en términos presupuestarios, e incluso en términos futbolísticos. amigo Personalmente, compañero me parece un entrenador como la Copa de un Pino, y, y pienso que se va a llevar tanto el partido como la, como la eliminatoria.
1: Yo a Javi te iba a preguntar, pero claro, tú ya nos diste vencedor hace cosa de un mes. Nos dijiste que el Anderlecht iba a ser campeón. Entonces, no sé si preguntarte a ti sobre este partido.
2: Sí, hombre, la verdad que, que ya lo hemos hablado varias veces. ¿no? El, el Anderlecht mmm, tiene, tiene jugadores jóvenes para, para, para dar un salto cualitativo, para pelear otra vez por títulos, para ser el... Eh, el de los mejores de Bélgica, sino el mejor, y como bien ha dicho Frank, tiene para mí uno de los mejores entrenadores de Bélgica, que además se ha formado con entrenadores buenísimos, y él ha dicho muchas veces que, que ha aprendido mucho con, con Guardiola. Y ahora mismo, tal y como viene el anderlecht que sí que es cierto que no viene bien, viene una dinámica de dos derrota, tampoco creo que sea el mejor momento del equipo, pero a su vez, eh, siempre los partidos de copa, las dinámicas de liga nunca suelen nunca suelen ser demasiado significativas y aunque eso eh, no sea tan no vaya tan acorde a, a la situación del del UPEN en este caso que sí que creo que, que el liga está mal y ya he dicho varias veces que creo que esta eliminatoria la va, se la va no sin sufrimiento eh, bueno yo estoy convencido de que de que eso de que el Anderle pase ya bueno se verá pero además porque el Alcácea Open, como bien también ha dicho Fran, pues ha perdido a Calle en B y es un equipo que desde aquel inicio tan bueno de liga que hizo, no ha vuelto a recuperar sensaciones, eh, lleva sin ganar un partido desde hace ya meses y ahora mismo está más enfocado en, en no caer a ese puesto de playoff por el descenso que, que en otra cosa, no pero bueno, unas semifinales de Copa no unos cuartos, ni siquiera creo yo unos octavos por lo cual pues esperemos que los pandas vayan a dar su máximo nivel aunque como ya digo yo creo que, que esta eliminatoria no se le escapa al Anderlecht yo,
1: yo también pienso lo mismo, lo mismo eh. creo, creo que el, el Anderlecht pese a estas dos derrotas su equipo sí, muchísimo con más hecho que, que, que bueno realmente no, no es que venga de jugar mal en estos dos partidos, de hecho pierde contra el círculo pero sí es cierto que desde el minuto 25 está con un futbolista menos. Y, y si es verdad que contra el Unión Sanguiloa domina. Para mí, eh, no mereció ganar, pero sí que es verdad que podía haber rascado un punto perfectamente. Entonces, para mí, el Anderle, que es claro favorito eh, en esta eliminatoria. El Eupen, como muy bien has comentado, Javi, eh, no es el equipo que nos. Eh, que, que, que nos gustó tanto en, en, del, del inicio de, de temporada y es eso es que ahora actualmente estamos viendo a un Eupen que se tiene que centrar sí o sí en, en no en, en eludir no esa lucha por por el descenso porque la verdad es que está está cojando malos resultados y, y ya de hecho está está en, en la pomada por por, por, bueno, en esa zona de, de, de descenso, entonces veremos si es verdad que al final eh, es, es una oportunidad única, no se juegan semifinales eh, muy a menudo, aunque sí es verdad que como hemos comentado el Leupe repite semifinales, pero al final son circunstancias muy especiales entonces todo puede pasar y más en una competición como es la copa que sea en Bélgica, sea en España, sea donde sea siempre da paso a, a, a sorpresas entonces veremos qué sucederá aunque los tres coincidimos en que el Anderlecht eh, será el que se lo, se lo lleve si os parece chicos vamos a pasar al, al último tema de, de, del día ese, ese mercado invernal que ya que ya ha cerrado en total, el balance es 69 bajas y el mismo número de altas. Y un balance en cuanto a millones de, de 10, de más 10, un beneficio de 10 millones en total. Eh, ¿Cuáles son los, lo, los movimientos que, que más destacas en este en este mercado,
3: Fran? Bueno, pues a ver, a mí me han llamado dos, dos salidas poderosamente la atención. Eh, la primera, eh, la de Matías Fixels del Courtrik uh, en dirección al, al Westerlo, si no me falla la memoria, ¿Mm? eh, porque bueno, el año pasado personalmente sí seguí mucho la segunda división, eh, sobre todo del Unión San Gilvas y Fixels el año pasado estaba en el Unión San Gilvas y formaba un, una tripleta escandalosa en el medio. Con, con, ...con los dos peloteros que hablábamos antes... ...con Nielsen y con, y con Teddy Tauma... ...y, y me, a mi modo de ver me parecía un jugador... ...que podía despuntar perfectamente en primera división... ...pero bueno, el, en corte consideraron que no, que no sería así... ...de todos modos, tampoco estaba jugando demasiado... ...y un partido en concreto que creo que llevó una roja muy pronto... ...le, le condenó a, a, como se dice vulgarmente, chupar banquillo... Y, y ha tomado la determinación de volver a segunda división, supongo que en pro de tener más, más minutos. Y, por otra parte, destacar eh, la salida de, de Sogua del, del ganés de, de Brujas en dirección a Holanda, a, a la Z Especialmente por el simple hecho de que, de que Sogua es el fichaje más caro de, de toda la historia del Brujas. Y, y realmente ni Flip Klemann ni ni el, el actual entrenador del, del Brujas que ahora no me sale, no me sale el, el apellido le han, no le han dado minutos y los pocos minutos que ha jugado y he visto para mí personalmente no me han convencido en, en absoluto del, del, que, del que fuera el jugador del, del, del UBEN y, y del Leicester City
1: Así es, ¿no? la verdad sí, es que verdad.
3: movimientos bastante,
1: bastante interesantes y, y, y yo también coincido ¿eh? lo de Matías Fitzels, la verdad futbolista que que como has dicho, el año pasado en Unión Sanguilar fue clave eh, eh, para el ascenso. Yo pensaba que, bueno, de hecho ya me sorprendió eh, que el Unión Sanguilar no lo no lo mantuviese en plantilla para esta temporada y también me ha sorprendido que, que el court no la ha, no, no haya tenido en cuenta, ya no solo por que sea titular indiscutible o no, pero que, que no sea un futbolista que que pueda mantenerse un equipo de primera división. Yo creo que tiene condiciones para, de sobra para hacerlo. Pero bueno, ahora le aportará experiencia al Westerlo. Sí, exactamente. Le aportará experiencia al Westerlo, que seguramente ascenderá, como hemos explicado, y, de, y además de manera directa. Y creo que va a ser pieza clave ¿no? para el ascenso del conjunto de, de Flandes. Y después lo de Kamal Showa, pues lo has explicado. Fichaje más caro de la historia de Brujas, que se va... Eh, meses más tarde cedido a, a los Países Bajos. Bueno, una, una, una circunstancia una, un poquito que tampoco entiendo muy bien porque, bueno, de hecho, no entiendo que no haya contado con tantos minutos, ni con Philippe Klamen, ni con Schroeder, pero vamos, que al final eh, ellos son los que ven el día a día y, y nosotros pues simplemente vemos los partidos, entonces quizá hay cosas que se nos que, que se nos escapan. Javi, no sé si quieres hablar. Sí, sí, Javi, no sé si quieres hacer algún apunte o ya pasamos a, a, a tus dos eh, movimientos que, que destaques.
2: Sí, bueno, para, eh, para pasar mejor a, a los dos eh, que yo he traído por estos fichajes, creo que el primero eh, hay que destacar que es un futbolista con unas condiciones fantásticas que creo que se puede adaptar muy bien al Gent por su estilo de juego y que sobre todo cubre una posición en la que flaqueaba. Eh, hablamos de... Turunariga, el, el central alemán que viene procedente del ERTA de Berlín, ha jugado toda su carrera en el ERTA, pasó por las categorías inferiores, llegó al primer equipo, y es un futbolista que no ha llegado, no ha llegado de, de convencer en, en Alemania, en el primer equipo de, de Berlín, y que ahora mismo con El game, sabiendo que el game que el juega con esa con esa defensa de tres, y que tiene dos centrales muy parecidos a él por sus condiciones físicas, como son Engadeu y Okumu. Creo que si está bien, si empieza a, a ofrecer esas sensaciones que daba cuando, cuando venía la, en las categorías inferiores, tanto de alerta como de la selección alemana, puede ser un futbolista importante, porque ya digo, creo que se puede adaptar mucho de juego y, y veremos qué tal qué tal le va en este game, que obviamente necesitaba ahí un, un fichaje para, para poder para poder dar ese salto de calidad. Y como, como segundo fichaje, pues traigo uno curioso, es del segunda, es del Molenbeek, ya jugó allí en la campaña 2004-2005-2005-2006 y, y no es otro que el, que el brasileño Igor de Camargo, eh, de Camargo, un futbolista que, que ha jugado las cuatro últimas temporadas en el marcando goles y que ya tiene 38 años, pero que a pesar de eso lleva tan solo dos partidos con el con el Molenbeek, eh, ha jugado los dos de titular y, y la, la cosa es que la última jornada, el pasado 30 de enero, marcó gol y dio una existencia en el partido que le enfrentó al Royal Muscle, no ese, ese anuncio que hacía el Molenbeek por las redes sociales diciendo que la da solo un número, que no importa y de que lo está demostrando, ¿no? que con 38 años, el futbolista nacional belga, pero si no me equivoco con, con raíces brasileñas, eh, puede, puede aportar mucho en un equipo que, como bien has dicho, pues está luchando por, eh, por entrar en ese playoff de ascenso con el con el
1: Sí, sí, de hecho, Fran, también, eh, porque esto lo hemos comentado fuera de, de micros, era un futbolista que, que bueno, cuyo movimiento también ibas a destacar, ¿no?
3: Eh, sí, porque a ver, pese a la edad que tiene, de Camargo es un jugador que estaba consolidado en su equipo, en el, en el Marinas Pero bueno, eh, al fin y al cabo vuelve vuelve a casa quizá un poco tarde, pero por Navidad Y, y, y bueno, va a ser un jugador top en, en segunda sin ningún tipo de duda
1: Sí, yo también creo que es un, un gran fichaje el que hace el, el Royal White Daryl Molenbeek y, y que con esta, con esta incorporación sin duda eh, establece su candidatura para el playoff de ascenso. Veremos si, si sucede o no. La verdad es que sería, sería muy bonito ver a, a, al Molenbeek en, en primera. Porque ya tendríamos tres equipos en Bruselas. Y además tres históricos. Underlake, Union Sanguila y, y el Molenbeek. Entonces sería un movimiento, la verdad. O eh, un ascenso en este caso bastante positivo. Aunque eso tendrá que ganar obviamente en el terreno, en el juego. Cosa que tiene más posibilidades de hacerlo con futbolistas como el bueno de Igor de Camargo. Pues si os parece, cerramos con mis dos movimientos que, que destaco. Eh, el primero es la salida de Ignas van der Brent con destino al a Red Bull Salzburgo de, de Austria, el, el, el conjunto que, que paga 5 millones al a Brujas por el futbolista de 19 años. Para mí, una salida... Eh, que, que, que no la entiendo a nivel deportivo porque es un futbolista, Van der Brent, que sin ser uno de los titulares, sin ser uno de los indiscutibles, es un futbolista con unas enormes condiciones, con una enorme proyección y, sobre todo, una gran polivalencia. Puede actuar de lateral, de carri carrilero, de extremo, incluso de central en una línea de tres. Es un futbolista que, que, que puede actuar y bien en un montón, en muchas posiciones en el terreno del juego, y, y dejarlo escapar por 5 millones, que no es una mala cifra, eh, no sé, a mí realmente, para mí el Brujas se equivoca en este en este movimiento, quizá hay razones económicas, puede ser, aunque lo dudo porque el Brujas no es un equipo que necesite vender para cuadrar cuentas, por así decirlo, no estamos hablando de un underleg, un estándar de lija, es decir, la salud financiera que tiene el, el Brujas... Es realmente eh, muy muy buena. Entonces, repito, para mí es una salida que, que me sorprende. Y, y, y ahora mismo, grabando esto a, a 3 de febrero, creo que el Bruja se equivoca. Veremos si, si el tiempo me da o me quita la razón. Y lo, el otro movimiento, y para mí que tenía que estar sí o sí, es el fichaje de Denis Undas por el Brighton. Un movimiento lógico, teniendo en cuenta que el mismo propietario del Brighton es el de la Unión Sanguilá. Y también es lógico por la temporada que está haciendo el futbolista alemán con, on, con orígenes turcos. 17 goles en lo que llamamos de Liga. Eh, está ahí, ahí en la lucha con, con Frey eh, sobre quién va a ser el máximo goleador. Y, y el Brighton paga 7 millones al Unión Sanguilar. Es la venta más cara del conjunto de Bruselas en toda su historia. Y no creo que vaya a ser la, la última al final de, de la temporada. De todas formas, el Brighton lo ficha... Y lo cede inmediatamente al, al Unión Sanguila para que acabe la temporada en Bruselas. Es decir, no vamos a ver hasta la próxima temporada de Denis Sundaf en la Premier League. Entonces, para mí es un obviamente para mí es el movimiento estrella de, de este mercado. No sé, no sé qué opinión nos deja. Bueno, tanto la salida de Van der Brend como el fichaje de Denis por el Brighton.
2: Sí, bueno, el fichaje de, de UNDAF, la verdad que lo, contamos el otro, lo comentamos el otro día eh, por el grupo, es un futbolista que se veía que no se le podía escapar a, al Breton, ¿no? Ese, ese, ese equipo que comparte el propietario Tony Bloom con el, con el Union Saint-Girois, que bueno, estaba claro que al final por UNDAF ofertas te iban a llegar sí o sí, y es un poco cubrirte las espaldas, ¿no? Siempre vas a tener la posibilidad de mandarlo de vuelta al Union Saint-Gilouard si no sale bien la cosa, o incluso accederlo el verano que viene si él quisiera jugar Champions con el Union Saint-Gilouard. Pero lo que está claro ¿no? que es que es un modo que se veía venir, no que no puedes no puedes dejar escapar a ese jugador eh, más viendo los goles que ha, que ha marcado. Ya en el futuro se verá, ¿no? pero bueno, un desconocido hasta prácticamente este año que se ha destapado como posiblemente el mejor futbolista de, de esta liga belga y que, bueno, veremos si el año que viene juega finalmente en la Premier, que yo ya no lo, no lo tengo tan claro, ya os digo, no, no sé si lo cederían otro año al, al, al Union Saint-Gillois, que, que, bueno, que veremos si sigue teniendo eh, balas en la recampa, porque, luego, los números que está teniendo este año, tanto en goles como en asistencia, están siendo espectaculares.
3: Sí, bueno, yo, respecto del fichaje de UNDAP, eh, concuerdo completamente con Javi, es decir, eh, era una ganga, no podían dejarlo escapar, eh, independientemente de que, como bien, dices, eh, como bien dijo Javi también, aunque lo cedan el año que viene o, o lo que sea, no puedes dejar escapar un delantero así, eh, o sea, y menos compartiendo, compartiendo propiedad. Y por otra parte, eh, lo que decías tú, también al respecto de, de Inas Van der Brempt, es decir, eh, me parece poco eh, el precio que se ha pagado por un chaval, porque al fin y al cabo es un, es un chaval, que lleva, o sea, conoce el club, porque lleva formándose todo, prácticamente toda su vida allí y es, un, y es un lateral hiper polivalente, que te puede jugar en cualquier lado y por ese precio. O sea, el Brujas, hasta donde yo sé, es el club más saneado de, del país y, y, no sé, me parece una venta escasa, por, por no decir otra cosa. Sí, así es. Justos,
1: justo Ay, pienso, pienso claro, igual. Claro. Y lo que, lo que he comentado, al final será el tiempo el que nos dará o nos quitará razón, pero vuelvo a repetir, para mí es un movimiento bastante extraño. Dejadnos en los comentarios qué, qué, qué opináis o si consideráis que ha habido otros movimientos más destacados. De hecho, hay, ha habido muchísimos que, que perfectamente podían entrar en esta lista, pero al final eh, nos hemos decantado pues eh, por dos eh, movimientos cada uno. Pero, pero sí que eh, perfectamente podíamos haber escogido eh, otros otros futbolistas en este caso otros fichajes otras otras salidas así que si si consideráis que ha habido otros mejores eh, os invitamos a que nos lo dejéis en el comentario como cualquier otro tipo de, de consideración de opinión etcétera sobre sobre fútbol verga sobre este episodio que ya llega a su fin así que nada chicos os tengo que agradecer eh, a, a los dos por, por vuestra disposición y por eh, habernos acompañado a todos un día más en este episodio de, del Balón Melga Muchas gracias Javi lo primero de todo y también muchísimas gracias Fran por por bueno por tu debut
2: y, y enhorabuena precisamente por hacerlo
3: Nada, pues sí, un, yo, un placer
2: Sí, no, iba a decir que la verdad que ha sido un placer hablar con Fran, ¿no? que ha sido la primera vez que, que hemos tenido contacto y que, que sabe muchísimo del fútbol belga, lo ha demostrado hoy y bueno que ya sabes que cuando quieras, pues aquí te recibiremos con los brazos abiertos, mejor dicho, también te recibirá con los brazos abiertos, que es el capo de, de este sí, balón belga, sí. con lo cual bueno, la verdad que un, un placer debatir y, y charlar con vosotros un ratillo y que bueno que, que la gente que nos escuche pues pueda también aprender y, y ponerse al día de, de esta competición tan, tan apasionante.
1: Y, y bueno también eh, enviarles un saludo a, a Ángel que seguramente nos, es, nos esté escuchando y, y a ver si podemos contar con él en el próximo episodio y nada, a todos vosotros los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber estado al otro lado y nada, pues nos convocamos para ya el, el episodio número 14 eh, de, de este podcast de, del Balón Belga, hasta la próxima <risa>
0: Dit sensationeel, dit gocht met je. Kjellu, het voorbrengen. Er krijgt de gelijkmaker in de toegevoegde de tijd van de eerste helft. Helemaal over het einde, groot ons. Met overig, daar is het Eijkmaar. Daar is het 2-2 van... De but! de Leifis, en 0, par de kapitaal De peut-être. De encore. De se te va a meter su gambá, a